0: Toujours être capable de se remettre en question aussi. Pas trop, parce qu'à on ne fait plus rien. Essayer des choses euh, de la manière la plus rationnelle possible quand même.
1: Et moi, je maintiens qu'on manque de producteurs de pâtes parce que j'arriverai pas à servir tout le monde. Viens,
2: on y va. Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. Signé La Juliole. Pour ce dernier épisode de notre saison en Auvergne-Rhône-Alpes, la Juliode débarque à la fête du bio. Ce grand marché annuel réunit agriculteurs et artisans à côté du Puy-en-Velay. C'est un passage obligé pour la Juliaude friande de nouvelles
3: rencontres. On vous laisse découvrir l'ambiance festive et ensoleillée de ce mois d'octobre.
2: Les pots de miel attirent l'œil de l'abeille Julia, arrêt devant un premier stand. Intrigués par la diversité des produits, moutarde, pâte à tartiner, légumes, glaces, nous posons quelques questions aux producteurs. Charlie Gay, apiculteur à saint georges nous dévoile ses astuces pour optimiser sa production.
0: Et bien bah donc ici, on a du sorbet de fraises
2: que tu fais avec tes
0: fraises avec nos fraises ouais donc on a de la mara des bois et de la charlotte c'est mmh. des fraises remontantes et donc euh, on est encore en train d'en ramasser en Haute Loire à cette époque de l'année donc c'est bien sympa euh, après on a une nougatine glacée wow. donc euh, on fait ça avec euh, avec notre miel euh, voilà c'est donc une base de nougat pour faire pour faire une glace et de l'autre côté on a pareil une glace à base de, de pain d'épices et de noisettes
3: donc mmh. okay, bah, nous on va rester là <rire> voilà c'est ça alors en commande
2: deux
0: boules <rire> ça fait.
2: Et ensuite, on voit quoi sur ton stand
0: Et après, du coup, sur le stand, eh ben, donc, vous avez du pain d'épices.
2: Et donc, on arrive avec ta moutarde Ouais les moutardes
3: et puis le, le tartimiel.
0: J'utilise la moutarde en engrais vert, donc ça permet de... Je, je valorise en produisant une moutarde, donc avec vinaigre de miel, du miel et puis du couquet. Donc le couquet, c'est un hydromel à la sève de bouleau. Donc ça permet d'adoucir la moutarde et puis de lui donner une touche un peu personnelle à nous. On a de la choucroute aussi j'ai de la choucroute.
2: choucroute quoi. Voilà,
0: du choucroute fraîche.
2: en
0: En lactofermentation. Du coup là, on les a pas, mais j'ai une série de carottes et de betteraves qui est partie en lactofermentation aussi.
3: Alors du coup, tu as fait quoi avant d'être apiculteur
0: Donc, avant d'être apiculteur, du coup, je travaillais dans la recherche, et donc j'étais ingénieur de recherche sur les systèmes énergétiques du bâtiment. Donc, je, je travaillais en gros comme il euh, y a l'INRA pour la partie agricole, ouais. et pour le bâtiment, il y a un truc qui s'appelle le CSTB. C'est le centre les scientifique et ah. technique du bâtiment. Voilà, donc il y a toute la partie vraiment de certification et puis il y a forcément une activité de recherche. Et moi, j'étais dans un labo de recherche. Donc, on, on faisait des essais sur euh, des systèmes euh, énergétiques du bâtiment un peu innovants. Et euh, voilà, on faisait plein plein de choses.
2: Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer Eh
0: nice. <rire> ben, je passais mes journées dans un bureau euh, sur un ordinateur. Et, euh, et, et moi, j'ai grandi en Haute-Loire dehors euh, toute la journée et... Euh, et c'était trop dur pour moi. Et ben, je voulais faire agriculteur et pas m'ennuyer. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça que je fais plein de productions différentes.
2: Oui, alors tu as quoi exactement comme production
0: Alors comme production, il euh, y a de la... une grande production apicole. C'est la moitié à peu près. Donc euh, je fais du coup 4... entre 4 et 7 miels différents suivant les années.
2: Tu combien de ruches à peu près
0: euh, Je vais en hiverner 200 là. Je vais hiverner 200 colonies, du coup je fais un peu de pollen et de propolis aussi. Euh, je ne fais pas plus d'une heure de route quand je transhume. Euh, voilà à peu près mon modèle euh, de production, donc c'est en bio. Et tu as Apicol. aussi des petits fruits et des légumes Voilà, et après il y a un atelier petits fruits, donc euh, fraises, framboises, cassis, groseilles, myrtilles, bête goji, amélanchier, aronia, rhubarbe. Et, euh, et donc dans les interrangs de petits fruits, pour optimiser un peu l'espace et mettre de la diversité, je cultive des légumes. Donc avec euh, une approche euh, où c'est que je ne veux pas me fatiguer, donc il faut un minimum de mécanisation. Donc c'est un peu du, de la culte, du maraîchage plein champ euh, mécanisé un peu. Voilà. Et donc euh, je fais beaucoup du légumes de conservation parce que bah, pendant les, les 200 ruches, elles m'occupent pendant la saison. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc je, une fois que les, les, la saison apicole est un peu finie, je bascule sur les légumes de conservation euh, à l'automne.
3: Tu essayes en fait, d'optimiser au maximum euh, tout ce que tu peux produire, euh, aussi donc, euh, les ressources que tu peux avoir sur ton sol, euh, voir comment tu peux les utiliser à la fois pour des produits finis, mais à la fois aussi pour ta production. Tu essayes en tout cas d'avoir cette démarche-là.
0: Si j'ai je n'ai pas beaucoup de surface à cultiver,
3: euh,
0: j'ai un hectare qui se cultive. Si je veux optimiser, il va falloir faire euh, une approche, euh, on va dire permacole, agroforestière, mais du coup avec des légumes frais. Avec les abeilles, je n'ai pas le temps, et l'atelier abeille il me plaît quand même pas mal. Donc euh, je suis obligé d'être plus extensif, et du coup, ce légume plein champ, ça, 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 ça le mécanise. Donc ça, ça, ça met déjà... Il y a des produits que je, que je me permets de faire et d'autres que je ne vais pas me permettre de faire. Quoi.
2: Par exemple, la courgette
0: les, les courgettes, voilà. On fait en gros en légumes de conservation. On va, on va faire pommes de terre, courgettes, choux, euh, carottes. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des oignons, euh, échalotes.
2: Et alors, au et... bout de trois ans, ton modèle, il fonctionne
0: euh, le modèle du coup je me suis quand même installé avec une DJA. Euh, une, bon, euh, une
2: aide à l'installation.
0: Une aide à l'installation parce que du coup c'était pour euh, avoir le droit d'accéder au foncier que j'ai fait ça. Parce que les, pour avoir du foncier agricole c'est pas simple et il y a des critères d'attribution et le fait d'avoir le statut de JA ça, ça permet d'être prioritaire pour accéder au foncier agricole.
2: Oui parce et... que tu n'étais pas issu du monde agricole, hein, c'est ça Non
0: non non, j'avais ni de formation agricole, ni, euh, ni de la famille agriculteur. Donc du coup je suis retourné passer le bac et tout. Du coup j'ai fait un bac horticole. Et après j'ai fait une saison chez un apiculteur pro, enfin chez deux apiculteurs pro, j'allais un peu chez les deux. Euh, voilà, un petit fruit, c'est dans le cadre du bac horticole que j'avais fait des stages et que j'avais visité des exploitations. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, il faut toujours être capable de se remettre en question aussi. Pas trop parce qu'à rien, on fait plus rien, mais euh, essayer des choses euh, de la manière la plus rationnelle possible quand même.
2: Et ta ferme elle s'appelle fait... comment
0: Donc euh, les douceurs des sucres on s'appelle.
2: Mais oui parce qu'en Haute-Loire il y a des sucres.
0: Voilà, il y a des sucs, surtout dans, la, dans le secteur d'Issou où on est. Ouais. Il y a des sucs de partout là-bas. Donc souvent il y a le mot suc dans les, dans les appellations.
2: Si on te dit viens, on y va. Tu nous emmènes où
0: Alors je vous emmène où ah, je peux vous en à plein d'endroits. Hein. Euh, vous avez combien de temps devant vous On a une semaine. Allez, une semaine. Une semaine, ah ben, on peut faire la semaine ensemble. Hein. On, on, peut, on ira aux abeilles, on ira aux légumes, on ira aux fruits. On pourra transformer, on pourra, on pourra faire plein de trucs. Hein.
2: Et un coin que tu aimes bien à Haute-Loire
0: Ouais, il ben y a un bout de terrain où, où j'ai acheté, ben c'est pas vilain. Hein.
2: Ah.
1: <rire> et ben merci beaucoup merci. Charlie.
2: Il
0: voilà, n'y a pas de souci, merci à vous.
3: Ça vous donne faim hein Eh bien nous aussi, nous avons repéré un petit food truck de Vrap, la bouche à l'endroit. Est-ce que ça va nous mettre le ventre à l'envers
2: Ah 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 Bon, pour nous en assurer, nous interrogeons Thibaut. Sur l'origine des produits.
0: On produisait déjà des pommes de terre et maintenant on s'est mis à produire du blé, des blés de variétés anciennes et euh, donc on les utilise à la fois pour les wraps mais pour tout un tas de choses et on fait des mariages, tout ça donc on, on est amené à faire des pâtisseries. Nous on produit la pomme de terre, on la transforme, euh, on le disait en plein plein de choses différentes mais beaucoup de frites évidemment et à la fin du coup euh, on roule à l'huile. Alors pas nous parce que notre bagnole est trop récente mais... Ça se termine, du coup, il y, y a des gens en vin qui roulent à l'huile aux friture bio, c'est la classe. Ah, ça sent, alors que ça sent bon sur nos routes, c'est un peu grâce à nous. Ouais.
2: Allez, on tente l'expérience, on achète deux wraps à Thibault. Nous sommes attirés par une musique celtique, un bel endroit pour déguster notre repas.
3: Pendant qu'Aude est à l'affût pour enregistrer du son, du concert et du battage à l'ancienne, de mon côté, je n'en peux plus. Assis sur mon trottoir, je commence à saturer. Alors c'est mon Judy, viens, on s'en va? Nous déambulons parmi les étals avant de nous arrêter aux pâtes. Aux pâtes de quoi Les pâtes à cuire, les nouilles, les coquillettes, les pennées. Ah d'accord, on va voir une pastière quoi.
2: Mais non, une artisane meunière qui fait des pâtes. Ok. Bon alors, Elodie Bory a créé son entreprise à Saint-Christophe-sur-Dolaison, en parallèle de celle de son mari, en gaec avec son frère. Elle a la particularité de transformer chaque céréale de la ferme en farine ou en pâte.
1: Cela fait combien de temps que tu es installée ça, ça va faire 4 ans au mois de novembre. Tu faisais quoi avant ah, alors j'étais cellière maroquinière, salariée pour une grande marque de luxe. Voilà.
2: Et est-ce que ça fonctionne bien là aujourd'hui, ton activité, au bout de 4 ans Comment tu la qualifierais
1: Déjà au départ, je m'étais dit que je me laissais 3 ans pour voir venir, pour pas trop me mettre de pression non plus, mais en mettre un peu, parce qu'il fallait quand même avoir un peu de résultats. Et finalement, au bout de 4 ans, bah, c'est au-delà de, au de mes espérances et au-delà des expériences désespérance du GEC, parce que, parce que là, ça, en trois ans, on n'a fait que augmenter donc, la part de céréales que je transforme par rapport à ce qui est produit, et, euh, et là, on arrive à notre max, c'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas faire plus, niveau stockage, euh, on n'arrivera pas à faire plus non plus, et puis le but, ce n'est pas, pas non plus de monter une multinationale, c'est de mettre en valeur notre produit, de le vendre localement, le plus localement possible et le plus en direct possible. Tu as combien de variétés de pâtes oh, Trop <rire> Beaucoup, parce que je travaille tous les céréales qui sont produits sur la ferme. Donc je travaille le seigle, je travaille la lentille, je travaille le petit épotre, le blé ancien et le blé moderne. Voilà, ça, tout ça... En gamme de farine et en gamme de pâtes. Et après les pâtes, euh, je, travaille aussi, euh, je travaille aussi des pâtes colorées, donc des pâtes avec de la betterave que je, dont je me sers euh, chez des maraîchers locaux, euh, des orties qui sont cueillies sur, par exemple sur des cueilleurs sur le maisin, euh, voilà quelques épices. Et pour le marché du samedi, je fais des raviolis. Alors on avait deux raviolis aujourd'hui, un euh, fromage au lait de vache de producteur de notre commune, le gars avec des empons, avec des carottes au cumin, et l'autre c'était du potimarron avec euh, du sésame, des oignons et de la poitrine fumée, mmh, ça devait être bon. et puis des pâtes fraîches, blé ancien et œufs. Je crois que j'ai vu les, les, les pâtes quatre couleurs, ouais. c'est ça <rire> Voilà, ça c'est euh, mon best-of <rire> Ouais, c'est une, euh, bah, une pâte, qui est arrivée assez rapidement euh, dans les idées parce que parce que je regardais aussi un peu ce qui se faisait déjà. Il y a des industriels qui font des pâtes en couleur mais qui ont pas de goût. Alors j'ai dit moi je vais faire une pâte en couleur mais qui a plein de goût. <rire> et du coup, bah, il est sorti la pâte en couleur de Haute-Loire, euh, avec de la betterave, de l'ortie et du curry. Alors il y a quand même pas mal
2: de de, de production et de producteurs bio en Haute-Loire. Euh. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font des pâtes Et est-ce que le marché des pâtes, comme tu fais, euh,
1: pourrait accueillir d'autres producteurs Alors le marché des pâtes, eh ben, moi quand j'ai démarré, il n'y avait personne. Donc j'ai été voir un peu du monde en Ardèche, un peu du monde en Puy-de-Dôme, où je me suis formée d'ailleurs. Et du coup, euh, bah depuis, il y a Camille et Aurélien Boudon qui se sont installés à Saint-Privat-du-Dragon, qui font de la pâte en bio aussi, mais euh, du gros conditionnement, principalement pour des collectivités, des restaurants. Euh, voilà. Vous ne marchez pas dessus, ce C'est pas les mêmes marchés Non, et puis en fait, on se rend compte euh, qu'on ne fait pas du tout les mêmes produits, parce que là, du coup, il y a un nouveau producteur de pâte qui vend sur le marché au Puy, bon, qui est en agriculture conventionnelle, et qui, pareil, fait pas du tout le même produit. Donc, en fait, euh, bah, chaque, client, euh, chaque client trouve son bonheur. Euh, et, et moi, je maintiens qu'on manque de producteurs de pâtes parce que j'arriverai pas à servir tout le monde. Et si on te dit « viens, on y va », tu nous emmènes où Ah Alors, vous voulez de l'innovation je tourne la tête là et je vois Sarah et je vois Grégoire. Euh, je vois Aurélien Grégoire et je dis que ça aussi c'est des belles initiatives et que. Alors ce serait quoi Enfin qu'est-ce qu'ils font du coup, Sarah, bah Sarah, elle, est, elle a un statut agricole. Sarah mais elle transforme toutes ses cueillettes hein, pour faire de la gémothérapie et de la phytothérapie. Et Aurélien lui, il fait des, euh, alors il fait de la distillerie. Et Aurélien, pareil, il transforme le Genièvre local pour faire notamment du gin, il fait du rhum, il fait des essais de whisky et il nous promet un, un pastis dit, rien pour bientôt. Voilà. Bon, on vient boire un coup avec toi la prochaine voilà. fois. Voilà, donc une agricultrice et un artisan. Parfait, merci, merci beaucoup, mélodie
3: Clap de fin sur notre saison en Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez tous les épisodes de La Haute-Loire à l'Allier sur tous nos médias. Tenez-vous prêts pour la prochaine saison en région centre Val-de-Loire. Attendez-vous à du frisson, du suspense, de l'excitation Bon, euh, on va se calmer Aude. Attendez-vous surtout à être surpris par nos nouvelles pépites. A bientôt.
2: bientôt Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
0: Signé La Juliole.